0: 拉过去了
1: 啊， unland, 然后呢，我们就进入整个今天的课程。呃，一周时间没见了啊，一周时间没见。呃，刚刚呢，看到我们第一批的会员，然后呢，非常，说实话来讲，作为第一次整个里边收学员来讲呢，确实诚惶诚恐啊。呃，怎么说呢？对于我们大家的整个信任来讲呢，说实话来讲呢，这段时间来呢，一直在去整个去思考。呃，课程怎么去讲，以及呢，如何能够去让我们每一个人的进步更快，这是我所考虑的。所以这段时间里边一直在去琢磨课程的问题。呃，那么今天来讲，作为整个第一期班的最后一那个对外的一个最后一讲课吧。然后呢，我们今天呢，因为我们大家的要求啊，今天我们去讲一些纯干货的东西啊。但是纯干货来讲呢。当然了，又怕你，又怕你听不懂，所以有时候呢，会处于一种矛盾的一种状态啊。呃，因为整个对于交易来讲啊，学习它是一个逐步深入的一个过程，是一个逐步深入的过程。就是它和做任何事情一样，它并不是说然后呢都可以就可以一蹴而就，它必须有一个由浅入深、由简单到复杂再到简单的一个过程。这个过程来讲呢，需要去反复去磨练
0: 。那么，对于市
1: 场的整个变化呢，它也是一样的。市场的每一个地地方的整个变化，它都是整个呃，在每一个阶段里边都有些许的整个不同，或者说有些许的一些变化。那么，不管是我们说的整个呃白银市场也好，还是整个原油就是现货、股票、期货等等，对于我们和
0: K 线图来讲，也
1: 就是和电子。电子盘的整个走势啊，进行整个的价差的整个交易这一块来讲，其实对于市场的整个分析的根源的东西，这也是我一直所探讨的一个点。那么我们知道，对于市场的整个价差的整个交易来讲，那么我们前面反复去谈过，不管是顺势交易还是逆势交易，不管是短线交易还是波段交易，其实最终呢都要去回归到一个什么重点？要回归到一个重要的拐点，那么拐点的这种区域中又分成大级别和小级别，那么今天来讲呢，我临时的题目呢做了一个小的改变，那么今天呢，我将和大家整个共同去探讨的一个话题是什么呢？就是呃、啊、市场结构中的一个拐点问题。那么我相信每一位整个参与交易的投资者来讲，啊，我相信每一位参与交易的整个投资者来讲、啊。对于市场的整个节奏中的整个拐点，可以说呢，我们呃从技术分析的整个角度上来讲，那么拐点的研判呢始终是一个极其关键的一环，啊，始终是一个比较关键的一环。那么，而且从整个技术分析发展的一百多年的整个历史中，拐点的研判来讲呢，可以说的是历届的整个投资者。或者说，整个投资大师都在去整个不断研讨的一个过程，这也是基础分析里面的一个很重要的难点。那么我们说，对于一个交易上来讲，呃，方向的把控，买卖
0: 点的整个把握，以及呢，空间
1: 的研判，包括整个仓位的分配，那么每一个点呢，可以说都是整个框架中的整个关键所在，而且它们之间来讲又不是独立存在，而是相互整个关联。的。那么今天来讲、啊、呢，我们主要呢给大家去讲解的是什么呢？就是市场节奏中的啊，市场节奏中的整个拐点问题，市场节奏中的拐点。那么对于这些拐点，我们每一个投资者在你不管你现在做的是哪一种整个交易来讲，那么都是需要我们每一个人呢都去反复去思考和整个研究的一个话题
0: 。那么我们
1: 说，对于整个任何整个交易来讲，价格的整个走势无外乎于整个市场的上涨、回调、上涨、回调、上涨，包括下跌中的反弹、下跌，以及我们所所谓中间的上升和下降过程中又包含了相应的震荡。那么这些震荡中，不管你从事的是向顺势交易还是逆势交易，那么它都要涉及到大大家说的一些关键问题。所以呢，接下来呢，我们就针对整个拐点的问题上来讲呢，给大家去谈一下。那么我们所整个关于整个拐点那个方面的内容。那么对于拐点的点上来讲，那么今天我们讲过，市场的不管你做的是哪一种这个品种，我们知道每一个区域的整个拐点，从日线级别、周线级别的大的级别拐点，到四小时、三十分钟，那么每一个区间里面呢？就是我们说日线中的整个单边上涨，有可能就是整个四小时的震荡上行；四小时的震荡单边上涨，有可能就是三十分钟的整个震荡上行。那么他们之间来讲呢，其实会有很多整个相关联的一些关系。这些关系上来讲呢，其实很多时候是我们在整个交易中来讲非常非常大的一个难题点。那么如果我们想去把整个拐点的整个研判，或者说，因为拐点涉及到我们的比较好的一个买卖位置，那么如何去把握好大小级别的一些重要拐点，或者说能够去通过一些交易方式或者模型，让我们在比较好的位置，比如上升行情中的比较好的回调点买入，比如大级别中的整个混，大级别中的一些重要的拐点区域中比较好的位置中去跟进，那么这就成为我们在。交易中来呢极其关键的一环。那好，那么对于整个管理的这个研判来讲，我们可以通过指标去研判，也可以通过整个各种各样的方式。那么今天呢，我想去谈一下，对于整个我们后期在会员班中，然后讲课中，然后结构方面，通过结构的变化来讲呢，去看一下管理的整个分类以及管理它产生的根源。那么今天来呢，当然，呃。内容的东西啊，因为涉及管理的东西上来讲呢，它并不是一节课可以去讲完的。那么我们今天来、啊、呢，会讲一下它的分类，以及呢着重一两个点，然后呢给大家去起到一个抛砖引玉的作用。希望大家呢在研究的过程中，然后呢形成一个打开一个思路啊。那么对于管理的分类啊，那首先我们还是进行第一部分，就是管理分类问题。管理管理的分类上来讲，从结构学的角度来讲呢，我把它分成了四个类型。这四个类型里边呢，我们称为第一种叫做顺势空间类观点，顺势空间类观点。当大家听到这样的一个词以后
0: ，当大家听到这
1: 样一个词以后，你能够想象到是什么？大家先想一下，什么是顺势空间内观点？什么是顺势空间内观点？大家想得到吗？什么是顺势空间内观点
0: ？顺势
1: 空间的拐点，其实也就是说，在趋势的整体运行过程中，
0: 在上涨
1: ，比如我们所看到的啊，比如当市场形成整个上涨。回调上涨回调，那么也就是说，在整个的趋势保持完好的情况下，它价格一旦止跌以后再次上涨，它未来的整个突破高点以后，那么它的整个拐点在哪些地方容易产生？在哪些地方容易产生大级别的拐点？因为我们知道，在顺势交易中，即使你买的很不错。但是，呢，如果你在突破高点之后无法去知道整个拐点的或者重要的风险区，那么很多时候会导致你的获利回吐，甚至整个连转向以后的整个价格也好。那么顺势拐点呢？它解决了一一一个，如果顺势类拐点能够去明白的话，那么它解决一个问题，就是我们在顺势回调买入以后。顺势回调买入以后，或者在中间的位置买入以后，我何时应该在突破到
0: 位以后，何时应该防范风险
1: ？防范风险，这是一个很重要的问题。那么我们说，我们先把这几个点先去说完啊。关键的分类里面，它包含了第一个是顺势空间类关点，一另外一个是关键时间关点。关键的时间关点，第三个叫节奏转换的关点。第四个是阻力型的观点。前两讲呢，我们去简单去谈过关于阻力的观点。那么阻力的观点里面呢，在上一节和上上一节课我们谈到了关键阻力问题，对吧？那么我们知道，价格的整体运行，它永远是朝着阻力最小的方向运行，永远是朝着阻力最小的方向运行
0: 。也
1: 就是说，价格的每一次从上就向上反弹到一个位置进行转折，它一定是在这个区域中遇到了某一个阻力。当价格向上反弹，它在这个区域中形成向上转折，或者从这个位置向上转折，它一定是在这一线区域中形成了某一个重要阻力。同样的，这个区中也一样会遇到某一阻力，包括留下往上的转折，它一定也是遇到了某一重要阻力。那么关键是什么呢？关键是能否提前去发现这些关键阻力。因为如果你能够提前发现这种关键阻力，才有机会去整个里边在一个区域中迎来次级别的整个多单机会，或者说顺势类的整个比较好的空单买点
0: 。那么在整个交
1: 易里边呢，那么阻力性关键呢，是可以说它是一个统称，因为我们能够。市场理解为整个一个，它呃，就它是一个价格波动的一个市场，在这个波动市场中，那么所有的这个观点，大小级别的观点来讲呢，多多少少都是受到一些阻力的波动，所以它是一个统称。那么在这四类里面呢，它其实我们常用的整个点上来讲呢，其实这四个点上来讲呢，它有一个相互的包含关系。那么我们在前期的学习结构的时候来讲，我们谈到一个问题。比如，当上升结上升雏形形成，那么好，也就是说，价格形成了整个 ABCD 的整个上升雏形以后，那么有了回调买点，那么节奏的转换点或者说阻力性买点，它是什么呢？是低点，一个是低点附近的整个支撑，一个是低点所对应的比例的支撑
0: 。价格在整个
1: 回答不破阻力的情况下，价格代表的原有趋势延续。
0: 当价格再次回调，临近低
1: 点，整的节奏不变的情况下，然后呢，再次形成整个向上推高，那就形成了一个逐步推高过程
0: 。那
1: 么，所以呢，节奏转换点或者说整个主力型点，它解决的是趋势上升趋势已经形成的情况下，回调在哪买的问题。那么顺势的空间管理，它解决什么问题呢？我买了以后，在顺势过程中。当趋势不变的情况下，我应该在哪个区域中进行减仓问题？顺势空间管理，它是解决我在哪减减仓问题。因为在实际的整个交易走势中，它并不是说我趋势看好了以后，我所有的买入就整个里面啊，买入以后就不用管了。不是然、啊，你包括波段性交易者啊，即使是一个波段交易者。你即使买了这个位置很好的一个位置，但是如果你不没有意识到这个区域中很有可能产生一个次级别的反弹，那么就这样的一个回撤，就这样的一个回撤，有可能是让你大量的利润回吐。当然，你看到后面的这个位置，这个回吐你是无所谓的。但是如果但是多合来讲，因为这样的一个回吐，很多人。利润大大减少。在上一节课里面，我们讲过，如果在以日线级别，以日线为一个级别的话，那么我们说
0: 它的拐点分成整个里边顺势类拐点和次级别反弹
1: ，还有日线波动。对于一个波段交易者来讲，那么多数的这交易中，多数交易我们重点关注的是哪里的级别？一个是。一个是大级别观点，一个是次级别的整个回撤观点
0: ，是这样的。日常波动来
1: 点呢，并不在整个的我们所考虑之内。那么，因为每一个次级别的整个反弹，它也可能导致一个阶段的趋势的形成，甚至是整个里边。如果在这个次级别的反弹中，你即使大级别看空向下，但是你满这个空单在这个区域中，在这个区域中，你也有可能做不到趋势的来临。等不到情绪的案例
0: 。所以呢，我们说这几个
1: 级别里面，它其实解决了整个不同点
0: 。顺势空间就
1: 是节奏类和阻力性类，它解决什么问题呢？当一个趋势形成以后，它解决了这两个点，解决回调在哪买的问题。顺势类空间买点解决了我买入以后，买入以后在向下,下的过程中，我在哪减仓，或者说。这是顺势类空间观点和结构观点、阻力观点的整个里面两个不同的地方。但回顾到最终，其实都是为了观点。也就是说，顺势类观点，它去它主要是想干什么呢？主要是让我们去规避一些在上升趋势中的次级别回调，让我们尽量的去规避次级别回调，而不是大量的资金进行整个回吐资金呃盈利回吐。这是这四个方面里面呢，我们大家要去注意的地方。那么关键的时间关键是什么呢？往往它是侧重于短线的，比如特别是二十四小时交易的整个的市场，比如国际市场我们说的现货市场、外汇市场。那么关键节点的整个时间点上来讲呢，那么它一般是侧重于短线交易
0: 。所以呢，它和
1: 另外两个来源，另外三个来讲。它解决几个主要问题，啊，我来简单解释一下：节奏观点，啊，节奏观点和主力性观点，它解决了当一个趋势整个运行过程中，在趋势运行过程中，比如上趋势形成回调，在哪买的问题，这两个解决在哪买的问题。然后呢，这个顺势类观点是解决在。比如顺势方向买入以后，在趋势延续过程中，什么时候容易产生次级别的回调？也就是说，我多来在哪地方进行减仓，或者暂时的出局，等再次回调以后再次买进，防止整个全部的整个缩水，而是减仓以后，另外一部分在交易的价格再次介入，这是一个重点。关键时间点主要是短线的，特别是对于二十四小时整个交易的国际市场，然后呢？那么一些短线机机会，这是四个类型买点的话，大呃买点大家需要去注意的问题，也就是每个区域中它有它着重要解决的问题，
0: 这个大家可以白回复一个四。声音还是不太好是吧？声音还是声音
1: ，怎么回事平时的话正常啊，生意不好
0: ，为什么有的说正常啊？呃，现在呢，为啥说有的挺好的呀？
1: 挺好的，有人说挺好的，有人说我就没没招了
0: 。大、嗯、家上去挺好是吧
1: ？那就整个我就继续讲了啊。是什么
0: ？比如我们知道，价格从这位置怎么上涨、回调、上涨、回调？那么我们接
1: 下来想一个问题：这个回调和这个回调，它整个区间里面有什么样的一个关系没有
0: ？就这个
1: 回调，这次回调和后一次上涨，整个里面有没有关系？这次回调。包括这一次回调和这一次的上涨有没有关系？在我的整个很
0: 长期的这个研究里边
1: ，我们知道节奏变化里面最重要的一个点在于什么？节奏变化里面最重要的点是什么？对应到位，哎，非常理解啊，再过来。最重要的是一个比例问题，是这样的。最重要的是一
0: 个比例问题。那么好，我们知道在整个比例研究里边呢
1: ，其实你会发现一个很重要的一点在于什么
0: ？那么对于顺序的
1: 来往，呢，我只是给大家去提供一个，抛砖引起到一个抛砖引玉的作用，然后我们给大家供大家一个研究的一个方程。也就是说，我有时候呢，我们大家可以奇思妙想的去想一件事情。好，这次的回调。当价格整个区域中，它如果向上突破的话，那么
0: 好，这个
1: 高点区域，也就是说这个次级回调，这个高点区域中和这个点到底有什么样的一个关
0: 系？那么包括后边的这一次上涨
1: 和前面的一次有效回调，它整个里边是不是有一定的整个比例关系？这样呢，是我们要去整个考虑的一个问题。那么对于整个市场的拐点问题上来讲呢，当然对于这些点的整个产生来讲，我们都可以通过节奏的变化啊去解释。然后后来我就发现一个很有趣的现象在于什么？我发现一个有趣的现象，比如我们知道，当价格整个运行过程中，从低点的位置上涨，然后形成一次回调。也就是说，当这个低点不再破的情况下，如果价格形成整个上攻的话
0: ，当这个低点
1: 、这个低高点、低点
0: ，当这个三
1: 个点一旦定了以后，如果后面不再破低的话，形成整个向上推高，那么我问大家
0: ，这个回调比例
1: 它是不是,、这个、是不是确定的
0: ？这个回调比例是不是确定的？是确定的，是这样吗？我们三个点来讲呢
1: ，三角形是最稳固的。那我就试着我就想了一件事情，我就想一件事情。我们以前比如学黄金分割，我们以前学黄金分割的时候，我们很多时候呢，我们要去想，比如我们家经常会做一件事情，做一件什么事情呢？比如我们做黄金分割，从低点到高点。我们为了测试整个里面它下方的拐点，有时候呢，我们一般说的是什么？我们一般说它扩展的，下方扩展的，比如一点一点六、一点三八、一点三八二、一点八、二点六幺八，是不是我们经常会？呃，我们以前有没有听过这样的一个讲法？就是说，当整个市场回调以后，如果它突破的话，未来整个由上往下的拐点。
0: 一点三八二，一点六幺八，二点六幺八，或者二倍、这个，有没有听过这样子讲的？有没有听过这样子讲的？有吧？那多数来讲，它是把它整个的位置啊是定是定的，是把它去
1: 固定的。但是在我的整个研究里边呢，那么我们去发现一个很有趣的现象在于什
0: 么？比如我们去看。
1: 市场的整个运行上来讲，比如它直接向上，就那么准确的从一点六八或者二点六八吗？也并不是。那么，当我去发现一个很有趣的现象在于什么？比如我们去看一个很简单的问题：当整个高
0: 点的位置拉到低点的位置，当我说这个区中，我们把百分比线放到这个位置的时候，这个点的地方很好啊
1: ，这个红比例。从上至下的整个回调是多少？这样回调大家可以看到，这个百分比线现在我对着一年以后所对应的线是多少？太复杂，哼，这个啊，我只是给大家去提供一个思路。有兴趣的你可以回去。今天我讲的重点不在这儿，听明白没有？有兴趣的你可以去观察一下，它哪些是可以在交易中或者你要预判行情是有帮助的。但是它不是今天讲的重点，听明白没有？今天要回复一个四啊。
0: 这个区域中，然后形成整个一个回调。好，当价格
1: 整个上升过程中，它继续整个延续的时候，我们看这个地方呢，我们说是一点八对吧？我们看价格形成整个上升的时候，这个位置里边是我们说的二点八四零，一点这个位置里面形成一次停顿，它为什么会在这个区域中形成了一次整个上的停顿？价格在这个区中即将到了这个点，这个点的位置是多少呢？这个点其实就是刚刚我们所整个里边有了一个二点八九的位置。那么价格在这个区中又产生一次大级别的这种回调，包括我们以此的整个位中来，我们可以去想一下市场的整体价格的整个运行
0: ，它的整个点是什么样的？比如我们看这一次反弹。这次的反弹
1: 和这次的下跌有关系没有？我们按照刚刚的整个一个思路来讲呢
0: ，你可以去整个做一个推演，推演什么呢？比如高点、低点，这个反弹比例是多少呢？这个反弹的比例，我们看最高点。
1: 你记住这是幺八幺就可以了、啊，这没问题吧？哎，这是幺八幺的位置，幺八幺。那么好，我们去看一
0: 下它的点子的问题呢？就未来的整个价格低点，从低点到高点，我们看它的幺八幺位置。我们更精准的地方，我们对准一下整个高
1: 点。它未来的整个下跌，它一定会受制于谁呢？我们知道一点。幺八幺，幺八这是
0: 什啊？这个谁？一减去幺八幺是多少？这是不是整个八幺九？
1: 看到没有、啊？是这样吧、啊？好，它的线就要变了。那么好，也就是说
0: ，一的位置在这儿
1: ，幺八一的位
0: 置在这儿。过程中，我们看价格点。那还有一个什么问题？这一次的整个反弹比例，用波动指数测算
1: 以后，它的幺八幺的位置，后来的幺八幺的位置，它是不是在幺八幺的位置里边形成了整个相应的止跌？
0: 这个地方来它整个区域中
1: 趋势整个环节里边，它是其中一个非常好的一个环节。那么也就是说，在剩下的空间环节里边的其中一个很重要的一类，就是它的测算工具里边，一个用到了百分比线和八浪花二那么它整个测算方法上来讲呢，其实就是临近趋势的回调或者反弹比例，用百分比线，然后呢，做了整个环。有几个重要的关系，一个是一倍，一个是一加回调比例或者百分比例。这个区中呢，它的整个关系呢，分成这几个也就是说，对于整个区中，应用文字描述就会比较复杂，就会比较复杂。但是呢，其实我们再去讲，大家呢，如果你对于整个黄金分割你很熟悉的话，其实就很简单了。这个反弹比例，那么对应的整个未来一加上那个反弹比例，对应的两个点，那么往往说未来整个这个区域中的一个变化。所以，我们说未来整个区域中的整个观点在顺势类观点，顺势类观点。也就是说，当我去买入空单以后，当价格逐渐的，我要重点注意，当顺势我去有这个有什么用呢？有一个很重要的一个。
0: Yeah.、No. 不用是吧
1: ？啊，那大家收着听吧。如果听的话，那么就听回播啊。明天我会传到网上。好、啊、了，那么在这里给大家去注意的地方。然后呢，大家注意，它其实能解决所有的整个地方吗？不能。每一个方法里面，它一定是有它整个弊端的地方和整个好的地方
0: 。做盘做的是什
1: 么？不是说每一个区域你都要去把它。说的很精确，而、啊、是什么做盘？第一件事情不是买卖，而是你要知道哪个地方该防范的。我给大家讲过了，是吧？我们做盘最重要的一件事情是整个里边，第一件事情你知道哪个地方风险
0: 大，先谈盈利
1: 与否的问题。第一件事情你必须知道价格涨到哪儿多来有风险了，价格跌到哪个区域了。空白有风险了，大家认为这个重要还是不重要？哦，这是一个很关键的问题。那么包括整个后面来讲呢，这些东西它的原理是什么？后来我们还会去讲啊，后面原理我们还会去讲。然后呢，因为这个来了，我就不去讲，我只是起到一个发挥一定的作用
0: 。那么好。接下来我们去看
1: 三点，叫关键时间点。其实关键时间点的整个运用上来讲，关键时间的关键方面来讲，呢，一般多用于整个现货市场啊，国际现货。在国际现货上来讲呢，因为它的二十四小时交易，国际现货里边它更成了整个一般来讲在短线交易中，然后用的比较多，或者说在强势的整个上涨当中用的比较多。有欧美时间重要的回调或者反弹点。欧美时间中做日内交易的投资者，做日内交易的投资者，除了对于整体方向的把控之外，然后呢，那么另外一个短线交易方法，其实就是欧美时间的整个重要回调点获得反弹点，还有重要数据所引发的重要高点。那么就这两个。这两个一般是在整个强势的单单边运动的相对居多，强势单边行动里面运用居多
0: 。比如一个很简单的问题，比如说当我们去打开，当市场整体运行，比如在日线级别中，这是一个单边的上涨，在这个运动级别的整个单边上涨过程中，你如
1: 果想去做日内的短线，那么好，它在多数的情况下。
0: 一旦整
1: 个价格形成大阳，或者说连续连阳的整个情况下，一旦连阳的情况下，那么好，一些重要的什么回撤点就会形成一个位比如我们看这个区的回撤点，下面这个时间上大家能够看到。那么，比如我们大家在整个里面，我呢也偶尔会听到这样的一些东西，比如欧盘，欧盘时间段两边啊。比如价格整个走势中啊，然后呢，亚盘形成整
0: 个里边相对的上
1: 涨，欧
0: 盘创新高依然上涨。那么好
1: ，美盘的时间中回调往往是弱峰，然后呢形成整个做多做多机会。那么这种做多机会，往往欧盘时间段的整个的回撤低点、重要低点，往往可以作为防守进行做多，或者说在美盘期间中。一般凌晨的啊，凌晨的凌晨的回调低点，比如在上升行情中凌晨的最后一次回调低点，那么对于第二天早晨的整个回调高光，它起到一个非常重要的防守作用。这个呢，高光在后边点啊，我们都会讲啊，比如我们就可以看到、这个，就是大家可以去注意一下，特别是在强上行情中，我们知道一旦整个单边行情整个一旦形成。单边行情或者强势的连阳行情一旦形成的话
0: ，往往会不会有深度调整？会不会有深度调整？会不会？往往不会形成深度调整。也就是说，当
1: 整个连阳行情一旦形成的话，那么所有的整个短线交易者。你只需要记住，你不要等着大的回调，每一次回调以临近低点做防守，以临近低点做防守，稍有回调临近低点做防守，去整个顺势做多，这样的话你才会有整个更多的做多机会。如果你等待大的回调是不可能。如果从节奏的角度上来讲，用节奏的角度上来讲去讲的话，那么我们说也就是强烈的行情，上涨我们正常的行情是震荡行情。就它每一次节奏不打节奏的情况下，达到了连续加成。但
0: 是，在强上涨当中，我们知道小回调、小回调、小回调、小回调。那
1: 么前面我们讲过趋势的问题，一个一般的整个趋势行情中，一般的整个趋势行情，不管是单边急势行情还是整个震荡上涨行情，它的临近一次回调。它的整个回调允不允许整个回调多
0: ？因为在一
1: 个强势上涨行情中，一旦回调的多，就代表着这个阶段
0: 的上涨怎么样？就代表一个阶段的上涨,的上涨怎么样？就有可能结束。所以很多时候在去追
1: 一些整个强势的一些行情的时上涨。那么它回调来讲，一般比如像这个地方，就是晚间的十三点,、呃、点半，啊十一点半，啊二三点半，然后回调低点，这些回调点的逐次上移，那么对于顺势交易上来讲呢，它起到一个很重要的作用，这些区域同来讲是没有，但
0: 是对于大多数的整个震荡
1: 行情，对于震荡行情它是不行的。所以，一般来讲呢，这种行情它用在什么呢？就波段时间来讲，波段一间你进行一些短线的这种交易，短线交易包括一些重要数据，比如非农数据的重要低点或者高点啊，比如原油里面依然 a 重要的低点或者高点，这些高点和低点对于短线交易上来讲，特别是在交大周期的整个趋势中，它明显是以向上或者向下。是吧？比如大周期明显是以上扬为主，那么在小周期中的，嗯，欧盘回调低点，或者说美盘的回调低点，往往会成为只要没有加速，往往会成为第二次的整个跟单点、第三次的跟单点或者第四次跟单点的一个非常重要的整个防守位。这就是波长是一个很重要的一点，但是这个呢，我们不作为整个重点啊，这个呢呢。压力啊，这种呢我们不说不多了。那么接下来我们重点的去看一下我们的节奏转换的一个观点。在节奏转换环节里边，也是后期我们会员课里的会员，然后呢重点去训练的一样东西。
0: 对于我们多步交易人来讲，我并不建议你去进行过多的
1: 整个超短线的交易。那
0: 么节奏线的整个区域的管理上来讲。比较稳定的波动观点，一般它会产生
1: 这样的一种现象。在前面的课程里面呢，我们去谈过。大家可以看到，就是一个趋势里边呢，真正的单一走一个趋势的有没有？就是说，今天我们就画图一样，单一的走这样的一个趋势的有没有？市场的价格走升会不会是单一的一个价格走升？会不会？你因为不同周期的变化，所以它一定是趋势套趋势，它一定是趋势中套有趋势，对不对？它一定是趋势中套有趋势，甚至趋势中套有震荡。那么在趋势中整个的它整个点下来呢，我们如何去把握一些做的买卖
0: 点呢？那么我们看这个图形，这个原来讲呢，它必然是一个主趋势，这是
1: 一个主趋势，主趋势在下降的过程中，那么好我们会发现，这些整个区域的拐点，往往和这个小的点位
0: 有一个必然关系。这样的两个点的时候，那么我们去看一下，比如一个简单道理，比如它这样去。价格的整个区域中来啊，它往
1: 往会有两个非常重要的这个区域。我们知道，比如像这个区趋势走上来讲，从价格的整个回调较多、回调较少、回调越来越小，然后呢，这是一个完整的上升趋势。在一个完整的上升趋势中，它要靠了一个这个趋势
0: ，在这个区域
1: 中又靠另一个。整个点位叫大趋势支撑，小的点位的整个回调点，这个区中往往是一个
0: 最佳的多单跟进点。
1: 比如，市场
0: 从低点的整个上涨回
1: 调，这是一个完整的上涨。在这个上涨里边，在这个上涨中，我们可以去看到，然后呢，这有一个小级别的回调，回调上涨。
0: 也就是说，价格如果从这产生回调，它可能产生反。这是二，如果价格产生回调的话，那么好，它未来产生
1: 整个反弹的位置，是不是在一和二区中是最容易产生反弹的？是还、啊、是不、啊、是？はい。买股票一定是考虑
0: 考虑在这一线附近去买，然后我的成功面会更高一些。来，我们发现它的整个价格区间形成这样一个情况。好，价
1: 格整个的变化是这好，下
0: 反下反。下反你看了以后你就清楚了。那么，当整个区域中，当它一旦整个里面变变了以后，干什么
1: ？变了以后，它整个回答没用空，这个时候呢，有了你的整个再次的分段
0: 。股票的选择也好，还是你再去选择的时候，大家始终是不得不看的一样东西。市场的整体运行结构中，那么我们可以去看到价格在每一个区的这种变化来讲，每一个区的这种变化来讲，大家去看市场的每一个点的位置来讲，在小结构中，大结
1: 构不变的情况下，小结构的整个区域中，它就形成了一个相应的一个区域点位
0: ，包括这个地点和这个地点的关系
1: ，是吧
0: ？包括我们。是一个上升，这是一个上升，在这个结构里边又打出一个价格的整个点位。大家仔细你去琢磨一下，这些低点和这些低点之间的
1: 关系，这个低点和它的关系，这个地方和它的关系。这个这个地方和它的关系，这个地方和它的关系
0: 。我说过，做法来讲呢，其实就是你对于
1: 你的品种的熟悉程度。每一个品种是有一些整个些许的不同，即使是同样的方法，它在不同的整天也有不同。但是你要从不同中发现出雷同的地方，让所有雷同的地方就是你的模型。模型怎么来的呀？模型就是你当你有了一个系统的方法，然后跟着方法走，再跟着你这个品种，去
0: 找到它的
1: 整个雷同之处，那么那个就是你适合的整个交易交易
0: 方法和交易技巧。这大家听明白了吗？听明白回复一个啊、嗯。那么价格的趋中，它是这样的。所以我说，在整个的区域中，结合环境上
1: 来讲，这是一个最基本的一个出行
0: 。那么它的出行里面又可以演变出很多种，比如上回叫上回，这里是回。有人说过老师，什么是双线呢
1: ？双线是后期我们要去讲。回答一个我们学员的一个问题
0: ，有人说老师双线怎么来的？双线怎么来的呀？双线怎么来的？双线的位置其实很简单，双线的位置和
1: 走势有关。上回一次，比如这次回调零点五的位置，再次上涨，这次回到零点四八的位置，它两个差了一点点，没有达到进档
0: 的、啊。好，当随之上拉，因为这两个的回调比例很近，但是却没有改变。当价格在上拉后回的时候，这两条线它对应的
1: 这两个低点对应的线近不近
0: ？近不近不？我再说一下啊，什么是双线呢
1: ？上回上。比如这次回调零点五，下次
0: 回调零点四八，但是它依然没有改变节奏，继续上涨。当整个里面回调，啊
1: ，这个地点是这里的对应线，看到这里的线，对应的它一定是很近的。这个时候双线具有线，同时又具有支撑，形成整个向上上涨，这有双向支撑，那么它的整个支撑效果会更好。在
0: 股票市场里边，这
1: 种整个现象会比较常见，这是一个特别有意思的地方
0: 。所以呢，
1: 我们说结构上来讲呢，其实很多点的位上来讲，很多地方来讲，它其实所谓点上都是一样的。包括你去进行短线交易啊，你进行一些短线交易，其实一样的。你包括近期的这种原油走势。原油的整个经济走势上来讲，啊，原油走势从整个贵州，很多人说这个地方，我曾经讲过，在这个区域里边，从原油主的角度上来讲，它整个区域里边为什么打不动？原油主打
0: 打，大家看这个地方在第二条
1: 线的位置中，当你上拉以后，它四十七的位置是一个极其关键的位置。
0: 四十七的位置是不是这个低点，在原油主里边，这个低点所对应的一个结构啊？是不是这个里边，在原油主中，这个低点对应的一个重要支撑这就在这个位置？是不是在四十七附近
1: ？这是它整个里面下打不动的一个很重要的原因。那、no, 么
0: 包括我们所看，整个里面原油零五，它的
1: 整个价格的是基本相同，但是要怎么发现？行情上来讲，它、啊、从原有的整个下跌，我们
0: 看价格在这一次的整个
1: 区域中所形成的。第一，下午支撑；第二个问题，什么风险？我们看这个点当时的反馈，我们看四小时,一小时吧，我们还讲什么？我们还讲什么？在一小时结构中，当时的整个区域中，上一节课我们还谈这个问题，从 B 点到高点。它的反弹比例在那儿，下跌完以后到
0: 那儿，当时这个反弹是不是并没有改变它？上一
1: 次 d i A 出去的时候，这个点是不是并没有改变？差了一点点。下一节课时候我们还谈这事儿。那么，我们看两个点离得很近，几乎是属于同一条线，两个线很近。形成整个回落以后，这一线的区中就形成了一个什么？这两个高点所对应的两条线就形成了非常重要的什么作用？一个吸引作用。这个吸引作用中，它整个过程中第一个点，因为这个地方有一个中途转换，转换完以后，它整个区中到这个点位上来讲
0: 。它的转换
1: 形成一次诱空，然后价格继续整个级面向推高，回归第一目标位，这叫回归第一目标位
0: 。第一目标位回归以后
1: ，然后就是这样一个整整都空转换去。因为它起到一个非
0: 常重要的整
1: 个的作用。
0: 而且我们看到，在前期的整个区域中，还记得我们曾经讲过这个地方吗？
1: 当时有人说，然后呢？老师，这个地方是不是有一个向上牵引
0: 点？还记得那个位置吗？还记得那个牵引没有？还记不记得？当时我们去讲这个问题，告诉大家。
1: 空间还没有结束，下行空间一旦踏多少支撑以后，这个点早晚还得过
0: ，这个点早晚还,还得过，
1: 是不是这样的？啊、哦，这是一个非常关键的问题
0: 啊，多空转
1: 换的问题啊，时间关系我们就不讲了。所以呢，呃，在话课堂里面呢，到时候我们都会去讲啊，到到时候我们都会去讲。所以呢，在这个区域里面，大家要去注意
0: 。所以。
1: 回调的整个区域中，凌晨的整个低点，这不是昨天凌晨的整个低点的位置吗？凌晨的最后一次回调低点，这个区域中今天的整个价格量、啊、再次踩住低点的位置里面，你看它
0: ，就涉及到了整个
1: 你的凌晨低点问题
0: 。所以呢，为什么有时
1: 候呢，我们不去想那么多啊？因为一个很重要的问题，因为这些东西我是要花了很长时间里面去总结，然后呢做出来的。很多人试图去整个里面一点我就全部都懂了，不可能的事情。因为什么？因为我说过，任何的一个体系或者一个系统的东西，或者你的经验上来讲，它一定是从简单的到复杂再到简单
0: 。那么，包括我们不做
1: 不员，我干啥？我希望每一个人你同样要整个里面，在我指导下，你要经历一个复杂的
0: 过程。因为你不经历复杂的东西，你不知道它的来源，你永远无法掌握住它的东西。转化你自己的东西，就是很多点这么样的，所以说我们说
1: 你要想让你的整个交易的概率更高的话，那么它很多东西啊呀，并不是说啊，很多人说啊，我在这儿我听别人听完一节课以后，我什么都懂了，这个悟性太高了，啊，这个悟性太高了，也懂和会用，其实它是有
0: 很大差距的。
1: 所以呢，对于整个区域中来讲，包括多空转换，有人去讲啊。我们说，比如多空转换，我给大家举一个简单的例子吧，多空转换来讲呢，其实很简单的一个问题，市场价格随着整个里面下跌反弹、下跌反弹、下跌反弹，最后的一次转换，看这一方有一个转换，最后的回调很小，然后就会加大。那么这个区域中往往会形成一次多空转换，这个多空转换里。比如看这个位置，大家看，这是这一次走对来的绝对
0: 线，拉了
1: 以后，也就是说，价格形成一次整个下跌、反弹、的下跌，几乎在这个区中过去，而且这个点和这个结对线的位置来讲，它就形成了下一次的回踩确定线，这个线要比中枢线要更精确。这也是为什么在这一区中，然后呢，它的整个回踩区中正好打这一线，看见没有？这个线本身是这个点所对应的比例线，拉到这一点以后，这条线定要儿，那么它整个区中形成了一个什么
0: ？也就是说，价格下反下反，它的线比如说在这么一区域
1: 回，在这一区域中，它就形成了一次回打线。其实这是一种整个多空转换的一个很重要的一个地方啊，这个来呢我们就不重点去谈了。所以呢，今天呢、啊、其实重点来去谈的点在于什么呢？就是你一定要去注意注意，一个是主结构高四级别里面的一些线，四级别的高点以及高点对应的线，那么往往在顺势破或者说一些重要的拐点上来讲，它起到是
0: 比较大的。这个大家就听到回复一个四啊，好的。所以呢，对于整个今天的课程来讲呢，我们
1: 主要的去讲到，就它整个点来讲一个是空间啊，一个是速度，一个是空间，一个是指定。很多时候，我怎么去买卖的问题，很多点，当它整个里面存在这个区域中，它存在这个区域的时候，一个下档速度，下档速度。还有就是原有的整个的节奏的问题，这个曲风其实并没有那么复杂，很多点呢，因为这些地方呢，我们教学训练包括这些点位呢，如何去整个去把握，以及如何去提前去设定的问题，这边呢，我们在会中会都去讲。说到一节课里边的，它
0: 不是，说到
1: 本身二十四节课呢都是少的，啊，二十四节课都是少的。然后呢，我为什么我们要
0: 去做年会员啊？做年会员的原
1: 因就在于。呃，很多点上、啊、呢，它并不是说然后怎么样，然后它需要有一个系统性的一个过程，从理念到技巧，到它整个的框架，从宏观到微观这样的一个过程上、啊、呢，你才能够去真正的有一说，有能能够去掌握它。否则的话，像我们很多小伙伴呢，只是去从一个点上学某一个点儿，就跟我今天讲高光尺一样，你回去你用你还是不会用，包浆上来你回去用你还是不会用，是因为这个点上、啊、呢它。每一个区域中呢、呃，它需要有一个先，它要有一个变化。你不了解根的东西，你永远会停留在表象的地方。那么这个时候呢、啊，你会经常会迷茫，就像我们以前听课学习一样，学一个学一招，感觉好用就继续用，不好用就扔了。为什么？呢？因为你不知道它的整个根源。你不要试图在市场里面学一个固定的、不不变的东西，没有。就像我们在生活中啊，很多点上，就是你别人给你讲一道他的成功经验，但是他的成功经验不一定能用到你身上。一个很重要的原因就是什么呀？就像马云曾经讲过一件事情，马云说一下，我特别再去，他说有无数的人在学习阿里巴巴，但是能够成阿里巴巴的有几个呢？
0: 原因在于什么呢？就他，马云说,说，就他可以学我
1: 的所有的东西。可以模仿了所有的东西，但是有一样东西模仿不了，就是我所经历的整个挫折。所以呢，我也希望我未来整个学员学员来讲，我们不希望去讲到这个市场里太多的去整个吹嘘自己多厉害。我倒希望的是什么？希望的是整个里面我去分享更多的一些失败的经验，然后一些教训，包括在整个过程中，能够在我们未来的投资的路上来讲，大家能少犯一些错误。少，大意啊，被那个少碰一些挫折，这是整个里面的要做的一件事情。所以呢，我也希望我们在座的每一位呢，能够去，不管
0: 你成么会员，这
1: 个无所谓。然后呢，重要的是，你每天一节课，每学一点，多去反思自己，而不是去埋怨和埋怨别人
0: 。在现实生
1: 活中，老是埋怨别人的人，你会发现，永远他是无法成功的。我们在整个的交易中也是一样的。我现在所有的整个交易成功的，他们都是一个愿意自我思考和自我批评的人，这是一个非常重要的一种思维方式。啊，能够听这节课，能够听我们的课，我认为呢是一种缘分。所以呢，我会珍我会珍惜我们的每一节课。当然，我也珍惜我们每一位我们啊每每一份缘分。所以呢，我希望大家呢在这节课中。不管你觉得多与少或者怎么样，如果你哪怕学了有有一点点，那么我认为我这节课是值得的，好吧？那么今天这个课来了呢，已经已经一个半小时了。那么我们讲了这些，那么接下来因为这是等于整个最后一节课，那么我要去大量去准备整个我们的会员课、会员班、会员班的课程了。所以呢，那么呃，下周里面呢，自媒体的录播课还会正常，然后呢直播课。可能会整个暂时停止，所以呢，这个其中，那么具体的直播时间呢，大家去听通知，或者说然后呢去看整个自频道的这个通知就可以了，好吧？那么今天这个课程呢，我们就讲到这些啊。那么谢谢大家的收听，把今天讲的整个点呢，呃，能够去回去以后，然后
0: 做一个简单的复习啊。谢谢大家收听，交给主持人啊。